0: Fala galera! Mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí comentários sobre o jogo Cruzeiro 3, CSA 2, partida que encerrou a participação do Cruzeiro na Série B de 2022 e foi a despedida do Cruzeiro da Série B. Afinal de contas, o Cruzeiro na próxima temporada estará na Série A de 2023. Cruzeiro foi a campo com os seguintes atletas: Rafael Cabral, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Giovanni Jesus, Felipe Machado, Matheus Bidu e Marquinhos Cipriano. Pedro Castro, Edu e Bruno Rodrigues. Entraram no decorrer do jogo: Rômulo, Leonardo Paes. William Oliveira, Jajá e Luvanor, saíram Felipe Machado, Giovani Jesus, Pedro Castro, Marquinhos Cipriano e Bruno Rodrigues. Cruzeiro ganhou com os gols de Giovani Jesus, Rômulo e Luvanor. Bom, é assim, vitória para exorcizar o último fantasma talvez que nós tínhamos, né? mas uma vitória que teve emoção, né, talvez uma emoção que não precisava ter, né, é, eu acho que assim, o Cruzeiro nesse jogo, é aquela história também que eu falei, falei, falei isso muito puto, mas é uma verdade, após o jogo contra o Vila, pô, se os caras não estavam afim de correr, você imagina eu, se eu estava afim de ficar estressando com isso aí, não ia rolar, né, velho. Então eu evitei o máximo de estressar. Hoje eu queria vitória porque eu queria encerrar o campeonato ganhando, velho. Eu não queria encerrar o campeonato perdendo. Ah, pô, CSA. Beleza, eu entendo aquela questão com o CSA e tal, mas assim, mais pra frente eu vou até comentar isso. Mas eu queria vitória. Foda-se, eu queria, velho. Do jogo do Ituano pra cá, eu queria ter ganhado tudo. Se dependesse de mim, tinha ganhado tudo. Porque eu tava, pô, maluco, velho. Eu, não, eu, eu queria demais ganhar, velho. Tinha que ganhar, tinha que ganhar. Não podia aconteceu o que aconteceu. É normal, é natural baixar o ritmo, eu entendo a baixada de ritmo. Mas, velho, não não, não podia acontecer. Não podia. De forma alguma. E assim, ainda teve erros, né? O gol do CSA sai de, de erros bizarros, né? O primeiro erro é do Bruno Rodrigues eles coram a bola para ninguém. Eu não entendi o que, que o Bruno Rodrigues fez. Ele escorou que a bola para quem? O Pedro Castro? Mas o Pedro Castro estava do lado dele, assim, tipo, encaixotado entre dois. Na, mas um pouquinho mais para frente dele, um passo para frente. Ele escorou a bola para trás. Para quem? Aí o senhor Rafael Cabral, né? Aí, pô, que quando ele falha, não falha normal. É uma falha bizonha. É um negócio, assim, medonho, medonho. Meu irmão, pelo amor de Deus, velho. A bola não foi essa coisa toda também, não foi esse chute todo, não foi, por, sei lá, o Cristiano Ronaldo chutando, irmão. Não foi, mano, não foi, a bola era defensável, o gol é bonito e tal, se torna um gol bonito, mas é uma bola muito defensável, cara. Ah, a bola fez curva, beleza, eu entendo que a bola fez curva e tal, mas, velho, não pode tomar, não pode tomar complica um jogo que não tinha nada que ficar complicado. E o Cruzeiro não estava mal até aquele momento ali. Igual, por exemplo, foi contra o Guarani, né? Tomou gol, porque assim, estava com pouca gente, mas antes de, de ter dois expulsos contra o Guarani, não estava jogando nada. É, contra o Ituano, em determinado momento do jogo também, que não estava jogando nada. Não foi essas situações contra o um Sport, não, não foi isso, velho. Foi uma situação diferente. O Cruzeiro tava bem no jogo, até controlado, e toma gol, e toma um gol, não há falha, num erro bizarro, que começa com o Bruno Rodrigues, esse erro, e, com, e culmina no erro do Rafael. O Cruzeiro volta a tentar ter controle do jogo, controle das ações, né? porque vinha tendo isso com, a, com o gol tomado, dá uma perdida nesse, nesse foco, e volta a ter paciência, a ter calma, a ter controle das coisas. A entender o que, que era ali o, o jogo, né? E vai começando a ganhar campo e ganhar corpo, né? O Brock tenta uma finalização de longe. Uma bola variando, igual foi o chute, né? Do, do gol do CSA, só que com menos gente na frente do goleiro. Mas uma bola variante, né? E o Cruzeiro vai tomando esse domínio do jogo de novo. Até sair o gol. O gol sai da movimentação boa do Giovanni Jesus. Dentro da área. Uma cabeçada que foi muito feliz. Mas eu, eu vou dar mais crédito para a movimentação dele. sabe? Ele faz uma movimentação que ele consegue desvencilhar da marcação. Ele a marcação quando você olha o gol ou não sei se... Acho que se entrar no GE, no site do GE e ver os melhores momentos por lá é melhor. Do que ver pelo canal do GE no YouTube. que lá é, é curto, né? Se eu não me engano, os melhores momentos lá no... No site tá com sete minutos. No canal do YouTube tem, acho que, 3h35. Metade disso aí. Né? Pouco, pouco mais da metade no canal do YouTube. Então, tipo assim... É... Como é que eu posso dizer? Eu tava até nessa linha de raciocínio. Você vê que ele desvencilha muito bem. Então isso dá uma tranquilidade. Mas eu não entendi no segundo tempo. que que o Cruzeiro foi pra trocação franca com o CSA. Não tinha porquê. Quem tava desesperado não era o Cruzeiro, gente. Era o CSA. O desesperado aqui hoje. Não éramos nós. E aí. O CSA vai tendo suas chances, né? Mas vai se arrastando, né, o Cruzeiro também tem alguma chance, mas vai se arrastando, se arrastando, se arrastando, então, até os 35 minutos, um erro de saída de bola, se foi falta ou não, não vou ficar debatendo, é um erro, né, eu não achei falta, Aí, assim como ele não marcou muitas dessas faltas, mas daqui a pouco eu falo sobre o, o Vin Diesel também, né, o Jean-Pierre, é, assim como ele não marcou muitas dessas faltas, então eu não vou ficar aqui debatendo se foi ou não foi falta e tal, não tem por que eu fazer isso, sabe? É, eu vou debater, por exemplo, a Luvanor, que no lance não, não foi dar o bote. Tentar matar a jogada. Eu vou debater a saída da linha defensiva do Cruzeiro aqui. Foi qualquer coisa de menos útil. Né? Deixou dois caras contra o goleiro, velho. Aí eu não vou culpar o goleiro. Né? que até fez defesas boas depois, durante o jogo. Né? Tentando se redimir do erro. Apesar que eu acho que se perde tem muita culpa do goleiro nisso aí. Mas eu não vou ficar debatendo aqui o goleiro. Dois caras saíram com ele lá, velho. Aí é aquela história. É... Quando você jogava futsalzinho, joga pelado aí hoje em dia. Pô, saiu o dois contra o goleiro, velho. O goleiro vai sair, não se rola no cara, sai pro abraço. E é aquela também, né? Quando é pra ser, tem que ser mesmo. Romulo entra. Luvano entra, eu já tava puto. O Romulo entrou até próximo. Aí eu, eu fiquei mais puto, né? Eu gosto muito do Romulo. Não como... Tem nada contra ele, assim. Não tem nada contra o Romulo pessoa, né? Mas o Romulo o atleta me enerva. Aí eu fiquei mais puto, né? Eu falei, pô, não vai ganhar o jogo. Aí o Brock bate uma falta lá. E era um negócio que ia ser bem despretensioso, assim, sabe? Isso é um chute que não ia virar nada, velho. Não ia virar nada. Bate no pé do Edu e sobra no pé do Romulo. Cara a cara. E assim, basicamente, um pênalti. E o Romulo bate com muita consciência. O Carnet até desvia, mas aí não tem jeito. A bola acaba entrando. E aí bota o CSA no desespero de novo. né? Porque tava muito tranquilo. Eu, eu tava achando isso com um a um muito tranquilo inclusive. Mas com dois a dois eles estavam. Né? Aí bateu forte o desespero. E não teve jeito. né? O CSA teve que sair. E pouco tempo depois. Dois gols assim, muito rápidos. Um chutão para frente. Uma bola desviada. Que se você for analisar, talvez não daria em nada se fosse um lance muito normal. Se eu olhar o lance e desenhar assim, depois do desvio do Léo Paz. É, um lance que é aquele lance típico de fim de jogo que o cara leva para fundo. Mas tem um ponto. Depois vocês observam. O camisa 33 do CSA, ele puxa o Luvanor. No que ele puxa o Luvanor... Ele coloca o Luvano pra dentro do campo. Ele não coloca o Luvano pra fora. No puxão dele, ele clareia muitas coisas pro Luvano. Porque o zagueiro que tava pra cobertura ficou pra trás, sabe? Então, ele, basicamente, ele ajuda o Luvano. Claro que o camisa 16 não ter dado bote também é de grande ajuda, né? Porque o que, o que tava muito claro pro Luvanov fazer o gol, bater e fazer o gol... É, se torna ainda mais claro né? eu entendo toda a provocação agora saindo um pouquinho do jogo né? só para citar aqui o, o nome dos rapazes o Lucão que puxou o, o Luvanor né? botou ele para dentro do campo e o Camisa 16 é o Ferreira é, eu entendo muito a questão da provocação né? O CSA fez piadinha aí, dois anos, ganhou do Cruzeiro o Cruzeiro ganhou do CSA desde 2013 eu entendo a provocação de que o Cruzeiro rebaixou, é a mesma provocação que o Palmeirense usa. Palmeirense adora usar essa, essa provocação também. Eu vi o dia que o Cruzeiro subiu, alguns palmeirenses parabenizando o Cruzeiro pela volta, né? E colocando aquela foto do Dudu comemorando o gol. Eles se intitulam os caras que rebaixaram o Cruzeiro. É, eu assim, acompanhei alguns times além do Cruzeiro. Nessa série B. Os do Nordeste principalmente. Até pelo um canal que eu assisto no, no YouTube. Chamado 45 Minutos. Eu acompanhei alguns times. Do CSA até que eles não fazem essa cobertura em vídeo não. Eles escrevem a matéria e tal. Que eles têm um portal né, de notícias. Mas eles fazem live comentando os jogos. Mas do CSA não tem uma pessoa que faça não. Esses comentários. Mas eu acompanhei por estar acompanhando esse canal. Né? Acompanhei o Náutico. Tanto que eu, quando foi enfrentar o Náutico, eu sabia algumas coisas por acompanhar um outro canal de torcedores do Náutico, que é da. Até aquele comediante que fez, faz muito sucesso aqui, o Paulo Araújo. Né? Tem alguns vídeos com o Bruno Berg. Berg. Ele está nesse canal, chama TimbuCast. e eu acompanhava o Náutico através dele e do 45 Minutos. O esporte. E a tira-cola companhia de em alguns momentos o CSA. Gente, o Cruzeiro, claro, vai fazer zoeira, vai fazer brincadeira de que sacramentou o rebaixamento de fato, né? Porque CSA ganha, não tinha sido rebaixado. Mas, eu só só falar uma coisa. Se fosse qualquer outro clube aqui, ao invés do Cruzeiro, a não ser que fosse algum dos outros três que já estavam rebaixados, Existia uma possibilidade muito grande do CSA cair do mesmo jeito. Caiu no colo do Cruzeiro. Isso aí, então assim quem quer fazer a graça, quem quer brincar, quem quer zoar, eu acho super saudável. Não, não ofendendo ninguém, não desrespeitando ninguém, nem credo, nem sexualidade, nem cor, nem nada. Oh meu irmão, você pode brincar? Um negócio saudável, igual o jogador se fizeram, o sinalzinho do telefone e tal. Porque assim, faz parte, o senhor Lourenço fez o primeiro gol, né? Ele saiu abrindo mãozinha, passou na frente do banco, foi comemorar perto do banco. Você vê o, a comemoração lá, o quarto árbitro vai até para dar uma acalmada ali, tentar separar a galera do Cruzeiro e tal, e faz a gracinha dele lá, né? Então assim, dentro de um limite saudável, beleza. Mas eu quero só deixar isso claro, o Cruzeiro não é o, único, não é o único responsável pelo rebaixamento do CSA, viu? Qualquer outro time, tirando os outros três que já estavam rebaixados, o CSA certamente teria dificuldade. Pelo que eu vi do CSA no campeonato, é, caiu no nosso colo e eu entendo quem vai falar que foi o Cruzeiro. Porque para quem viu o CSA fazer piadinha com nós é, os, os últimos dois anos, está muito dentro de uma linha aceitável. E eu não vou ficar discutindo isso não, beleza? Eu, eu, basicamente, eu queria vitória porque eu não queria encerrar o campeonato perdendo ou empatando. Não tenho nada com, com CSA não, apesar das, como eu já disse, né? As piadinhas que eram feitas aí nos dois últimos anos, beleza? Como aquela de tom extremamente desagradável do que elas estão descontroladas. Isso, isso pra mim ainda reverbera um pouquinho, mas eu prefiro focar no Cruzeiro. É, o senhor Jean-Pierre, é, é, assim, pela caricatura, é muito legal, né? Um cara que parece com o Vin Diesel e tal, mas questão de arbitragem, meu irmão, muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Inverteu falta, não deu falta pro CSA, não deu falta pro Cruzeiro, deu falta que não era falta pro Cruzeiro, deu falta que não era falta pro CSA. Então... Por que, que eu falo que aquele lance do, terceiro, do segundo gol do CSA não foi falta? Por causa do critério meio doido dele. Ele não tava marcando aquele é tipo de coisa, não. Ele não marcou no Giovanni no segundo tempo que saiu um lance perigoso do CSA com o Rafael fez uma defesaça. Lá no, no chute do... Acho que do Ian Rolim. menos de 10 minutos do segundo tempo. Assim, se eu buscar nos melhores momentos, tem esse lance. O cara faz uma falta absurda no Giovani Jesus e não dá. Então, assim, pela tentativa de entender o que, é que ela adotou de critério, aqui no Lilo Oliveira não foi falta, infelizmente. Né? Mas, paciência. A Série B acabou. Né? Graças a Deus, eu não estava aguentando mais. Juro por Deus. Eu não suportava mais. Nossa, essa foi a rodada 680 da Série B. Não é possível. O jogo também não acabava. Teve uma hora que eu olhei pro cronômetro era era 18 do segundo tempo. Eu falei, não, bicho. Já passou muito tempo, já, mano. Nossa Senhora, o jogo não andava, sabe? Agora é pensar o ano que vem, né? De fato, eu acho que o pessoal já tava pensando no ano que vem lá, já tem muito tempo. Eu também já estava, desde aquele jogo contra o Vila. Então, dessa turma aí, aos atletas, eu agradeço de coração, né? Então, Marcados na história do clube. É... Questão do troféu da Série B. Na... Lá naquela parede lá do... Da toca, né? Da revitalização da toca. Eu não comentei isso. Porque isso eu vi depois da gravação do... do episódio que eu lancei ontem. Nas de ontem. É... Deixa eu falar um negócio pra vocês. Valoriza mais. Isso aí. Você passou três anos, mano. É... Isso ficar exposto ou não, não vai sumir da sua vida, não. E não vai sumir da história do clube, não. Porque eu, eu vou te contar um negócio que Deixa eu te dar um spoiler. Primeiro jogo do Cruzeiro, ano que vem. Alguém na transmissão vai falar assim. O Cruzeiro, que esse ano de 2023, volta a disputar a Série A depois de três temporadas distante. O Rogério Corrêa soltou isso na transmissão, viu? O Cruzeiro estava voltando para seu, seus, como ele disse, para seu CEP, né? É, o primeiro jogo do Cruzeiro. outra spoiler, o primeiro jogo do Cruzeiro na Série A de 2023, lá aquela primeira rodada, alguém vai soltar na transmissão. Depois de três anos na Série B, o Cruzeiro volta a disputar a Série A. Ou seja, você sempre será lembrado que o Cruzeiro jogou três edições de Série B. Então, assim, valorize esse troféu, porque muita gente debochou. Muita gente riu. E isso que nós passamos, eu não desejo a ninguém, cara. Porque o Cruzeiro não caiu por incompetência. O Cruzeiro foi roubado. Muita gente sabe disso. E ainda assim vai tirar sarro, vai debochar. Beleza, faz parte. Mas o Cruzeiro foi roubado. O cruzeiro foi roubado. O, o tal do cruzerá? Ah, nós não vamos cruzeirar. Nós vamos cruzeirar. Não sei o quê? O tal time vai cruzeirar. Nós não vamos cruzeirar. Para o seu time cruzeirar, amigão, você tem que ter uma quadrilha dentro do seu clube te roubando. Aí seu time vai cruzerá, porque aí você tem uma quadrilha no seu clube te roubando e aí provavelmente no fim do ano o resultado é um rebaixamento para a Série B, né? Aí sim, isso é cruzeirar, viu? É, esse termo foi cunhado pelo, é a primeira vez que eu ouvi, né? Foi o senhor Sérgio Sete Câmara falando isso na coletiva. Mas eu acho que por questões de honestidade, vale essa explicação que eu acabei de fazer, sabe? O Cruzeiro foi roubado. O que fizeram com o Cruzeiro, eu não desejo que façam com nenhum clube de futebol no Brasil. Porque o único que vai sofrer nessa palhaçada toda é o torcedor. E nós sofremos bastante. O Cruzeiro bateu a marca de um milhão de torcedores no estádio, né? nessa temporada 2022 é, jogos do Mineiro tiveram pouco público né dentro do Mineirão claro Independência teve até um público ok é, tirando os jogos contra Brusque Londrina isso não me engano Guarani Cruzeiro não jogou para menos de 40 40 não 35 mil pessoas teve jogo Cruzeiro com 39 Cruzeiro não jogou para menos de 35 mil pessoas tirando os jogos que eu já citei Brusque Londrina e Guarani, eu vou obviamente fazer o um apanhado disso mas isso é claro que é muito machismo é, esse foi o primeiro ano que nós podemos apoiar de fato o torcedor pôde estar lá no Mineirão faz diferença, não faz? você sabe o que vai ter acontecendo no que vem? o torcedor vai ter que estar lá de novo não tem jeito o torcedor nesse, nesse momento de SAF inicial de volta à Série A Vai ser o grande motor do clube, novamente. Sempre é, né? Mas nesses momentos iniciais aí, até se estabilizar, e ter um elenco que vai, vai ter jogadores que vão fazer a diferença por si só, o torcedor vai ter que estar tá lá, novamente. Então se prepare, é uma temporada que o Cruzeiro vai precisar muito da gente. É, seja em casa, seja no campo, seja no seu trabalho, seja onde for. Se onde você puder acompanhar, o Cruzeiro vai precisar de você, beleza? É confiar também que quem tá lá vai fazer um bom trabalho. Esse ano acertaram muitas coisas. Tem coisas que podem melhorar, mas é confiar que vão acertar de novo, beleza? Eu vou encerrando o último pós-jogo dessa temporada. Satisfeito. De certo modo, emocionado. Eu fiz... Esses três anos de Série B. E assim, cara. É até difícil de, de falar realmente. Porque em muitos momentos aqui eu passei do Tom e tal. É, outros momentos eu tive que ser muito mais realista do que eu gostaria de ser. Eu lembro em alguns momentos de cravar que o Cruzeiro não subia. Quando muita gente fazia conta. E eu lembro de falar isso no fim do ano passado, que a régua no final das contas sempre subia e que o número para não cair era outro. Eu não errei. Ano passado. A régua no fim de campeonato, ela sempre sobe. Um pouquinho a mais, a menos aí, vai depender do quanto que o outro time vai conseguir subir essa régua. O Cruzeiro passou muito próximo de cair ano passado. Muita gente fala que 43 não caía. Caiu, né? o Remo caiu com 43. Em 2020 nós, tinha gente fazer cálculos mirabolantes para subir. Eu fazia cálculo depois, principalmente do jogo contra o Cuiabá, pode pegar aí, tá? tá esse episódio ainda continua no ar, que após é o jogo Cruzeiro-Cuiabá foi em dezembro de 2020, eu cravei Cruzeiro não subir, é, até porque teria que ganhar os jogos do mês de janeiro todos e conseguir uma combinação de resultados muito maluca. Então assim. Isso era frustrante. né? Eu vim aqui. Gravava. Fechava. E cara. Eu ficava muito chateado depois. Eu ficava extremamente chateado após o, o, o episódio. É, o episódio de salvação assim do nosso ano passado. Eu gravava com o Marcos. Né? É contra o Brusque, mas o que marca mesmo, que fala se assim, não o Cruzeiro não cai contra o Sampaio, que é aquele de serviço para o futebol mundial. Cruzeiro Sampaio correia um a um, é, era talvez ali se aventavam uma esperança de algo melhor para essa temporada, né? E ainda bem que aconteceu. É, você vê aquilo que foi feito contra o Náutico, 60 mil pessoas. Num jogo que não valia nada. Nem copo d'água. Só questão de despedida de Swaps, Mas não valia nada ali. É, a já foi muito grande. Então. É, é muito bom encerrar o, Esse último episódio. Poder dizer assim. Ano que vem é Série A. Porque eu aguardei... Dois anos. De muita frustração pra falar isso. E esse ano eu pude desaguar tudo que eu tinha pra desaguar, cara. Eu acompanhei isso... Muito, muito de perto. cara. Não tão de perto quanto eu poderia. Talvez não, não dedicado tanto quanto deveria. Mas ainda assim de perto. Então. É bom saber que ano que vem o Cruzeiro volta para a Série A. Mas é bom ter noção de que. As coisas vão ter que ser. Devagar. E com muita calma. Beleza? no mais tudo que eu tinha para falar eu falei um grande abraço a todos e todas e todos espero que vocês quem bem se cuidem Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos o último recado é vai ter um último episódio ainda essa semana mais por fim dessa semana mais tardar no início da outra que é meio que uma retrospectiva de tudo que aconteceu né assim dentro da minha visão claro né da visão de cabeça mais mais frio. Beleza? É... Valeu, galera. Um grande abraço aí. Fiquem todos com Deus. Valeu! Falou!